0: proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia la dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen nuevo.
1: Esta voz que escuchas es la del expresidente Luis Echeverría en la UNAM en 1975 justo unos minutos antes de recibir una pedrada de los estudiantes en el auditorio de la Facultad de Medicina. Había acudido sin escoltas, creyendo que podía restablecer el diálogo con estudiantes de la Universidad Nacional después de siete años de enfriamiento de relaciones con el gobierno a causa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. ¡Elements! 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 Más de una década después, el Consejo Estudiantil Universitario, conocido como el CEU, paró la universidad para frenar un intento de aumentar las cuotas. Luego, en 1999, otro movimiento estudiantil repetiría esta historia, pero después de un largo proceso de desgaste del Consejo General de Huelga, la respuesta del gobierno esta vez fue feroz, con el ingreso de la Policía Federal Preventiva al campus universitario.
0: Como resultado de trámites legales impecables, un juzgado federal ordenó al Ministerio Público restituir a la UNAM la posesión de sus instalaciones y aprender a los presuntos responsables del delito de despojo.
1: Desde la fundación de su antecedente en el siglo XVI, la universidad ha sido uno de los pilares de la historia de México y hoy, con sus más de 373 alumnos, una ley, un presupuesto y un territorio propios, no es exagerado decir que gobernar la UNAM equivale a gobernar un país. El pasado miércoles se abrió la convocatoria para que en las próximas seis semanas cinco comisiones analicen las propuestas para rector o rectora en un contexto en el que los grupos de poder dentro y fuera de la UNAM estarán vigilando de cerca lo que ocurre en la Torre de Rectoría. <risa> Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Monteseuca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Topar. Antes de comenzar con nuestro tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
2: Entre lágrimas y porras, la cantante Taylor Swift concluyó sus conciertos en el Foro Sol. Entre los más de 260.000 asistentes se encontraban personalidades muy curiosas. Desde la hija del expresidente Enrique Peña Nieto, Paulina Peña, hasta el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien regaló y recibió varios Friendship Bracelets. Ya en el concierto hasta propuestas de matrimonio hubo y, contrario a lo que se esperaba, el clima jugó a favor de las Swifties. Sin embargo, no todo fue euforia al límite, pues como ya es común con Ticketmaster, decenas de boletos fueron clonados y muchos compradores no pudieron entrar. Un grupo de jóvenes de República Dominicana que viajaron hasta el Foro Sol para ver al artista denunciaron que antes de entrar al recinto se dieron cuenta que sus boletos de 700 dólares cada uno eran falsos. Y si aún no le entiendes bien a la onda Swifty, te recomendamos que escuches nuestro episodio anterior. La semana pasada, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, renunció a su cargo. ¿Le dio razones, presidente? No, no. yo creo que
3: este, cerró un ciclo y como pues, somos libres. ¿no?
2: ¿Qué mensaje
0: le daría precisamente a los colectivos de búsqueda que están preocupados por esta salida?
3: Que no se preocupen, que estamos este, avanzando en la búsqueda y que pues, no depende de... Una compañera.
2: La excomisionada no dio a conocer los motivos por los que emitió su renuncia. Sin embargo, a principios de agosto, el presidente cuestionó el conteo de desapariciones porque se le hacía extraño que hubiera más desaparecidos en su gobierno que durante el de Felipe Calderón. Por eso, instruyó que se llevara a cabo un nuevo censo, ya que, según él, la cifra real es menor a la oficial. Se ha especulado que este es uno de los motivos que sembró diversos desacuerdos con Quintana. Recordemos que hasta la fecha hay un registro de más de 110.000 personas desaparecidas. 43.000 corresponden al sexenio de AMLO, 34.000 al de Peña Nieto, 17.000 al de Calderón y el resto a administraciones pasadas, según las cifras oficiales. Finalmente, el pasado 20 de agosto, un evento que se esperaba fuera solo una celebración terminó en una agresión sexual que se hizo viral. ¡Y
4: se acabó el partido!
5: ¡España es campeona del mundo!
2: Después de que la selección femenil española se proclamara campeona mundial frente a Inglaterra, un video del presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, besando en la boca a la jugadora Jenny Hermoso a manera de celebración, despertó la furia de millones de personas. La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra Rubiales, pero en una asamblea organizada por la Real Federación Española de Fútbol, dijo que el beso había sido mutuo, eufórico y consentido.
3: ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo.
2: No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Esto despertó el enojo de la jugadora, quien publicó un comunicado donde dijo que en ningún momento el beso fue consentido. Diversas futbolistas se unieron a su denuncia y anunciaron que no jugarían con la selección mientras Rubiales siguiera al frente. Y ante la presión, el 26 de agosto Rubiales fue suspendido con carácter provisional por la FIFA durante 90 días, mientras demuestra su inocencia.
1: Ahora sí, pasemos al tema de la semana. Decíamos al principio que la UNAM es como un país y no son solo sus 373 mil estudiantes, también hay que sumarle sus 42 académicos y las más de un millón y medio de personas beneficiadas con sus programas de educación continua. Todo esto con un presupuesto de 52.700 millones de pesos en 2023. Además de ser una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica, la UNAM es líder en la política de educación superior en nuestro país. Por eso fue tan importante su reacción ante el escándalo de plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Por otro lado, la rectoría también es una punta de lanza para la política nacional. El exrector José Narro fue secretario de Salud con Peña Nieto. Juan Ramón de la Fuente es representante de México ante la ONU. Y Jorge Carpizo MacGregor fue presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador y secretario de Gobernación con Salinas de Gortari. Ante el panorama que se vive en el país, la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, tiene una idea muy clara del perfil que debe tener quien ocupe la rectoría en los próximos cuatro años. La
5: próxima persona que sea titular de la rectoría tiene que ser una persona que reúna pues, esta capacidad de firmeza con la capacidad de conciliación, una persona muy dialogante, que tenga un conocimiento muy profundo de la universidad, pero en todos los sentidos, no solamente ciudad universitaria, sino las TES, los planteles del bachillerato las estaciones, todo lo que tiene la universidad en sí tiene que ser una persona también apartidista y como se dice ya sin filias ni fobias y que tenga perspectiva de género pero también perspectiva de derechos humanos y perspectiva intercultural.
1: Para Tito Garza Onofre, investigador de ese mismo instituto, hay dos aspectos importantes en juego durante esta sucesión.
0: Hay que recordar que la elección del rector dura cuatro años con posibilidad a una reelección y en ese sentido muchos de los grandes cambios tecnológicos sociales que están sucediendo hoy en día, no los movimientos sociales que también han tenido impacto en la Universidad Nacional. Veremos cómo se consolidan o veremos cómo se les da tratamiento. Eso sería el primer factor en juego, ¿no? El segundo, Mauricio, que yo me atrevería a mencionar, creo que es algo más amplio. Implica naturalmente una relación política con la administración pública en general, no con el gobierno, cómo va a ser el tránsito de este modelo propiamente de administración y de gestión pública hacia el futuro por lo menos en los próximos años. Entonces me parece que ha habido un modelo más bien discreto, más bien institucional y creo que en ocasiones dicho modelo a algunos universitarios no gusta por completo. Tras la
1: renuncia del rector Francisco Barnes de Castro a causa del conflicto por la huelga de 1999, el grupo de la Facultad de Medicina logró permear en rectoría con Juan Ramón de la Fuente, José Narro Robles y Enrique Graue. Raúl Cepeda, profesor del King's College London y exalumno de la UNAM, nos explica dónde reside el poder de este grupo de médicos dentro de la universidad.
3: Los médicos han logrado establecer una predominancia política como un grupo que por sí mismo tiene mucho poder, dada su influencia en el sistema de salud mexicano. Los egresados académicos de la Universidad Nacional son parte de una red muy importante de investigación y también de influencia en la vida pública en la Secretaría de Salud, en los Institutos Nacionales de Salud Pública. Muchísimo financiamiento pasa por ahí. Y la Facultad de Medicina tradicionalmente ha sido una de las facultades que ha tenido más influencia en la vida pública mexicana. Es el mismo prestigio también que tienen en muchas sociedades los médicos. Pero además de eso, los directores de la Facultad de Medicina, al menos los últimos tres, este Enrique Graue, José Narro y Juan Ramón de la Fuente, han resultado ser muy buenos políticos.
1: Aparte del grupo de medicina, hay otros factores de poder dentro de la UNAM.
3: Pero siempre se ha hablado de que ha habido más bien sectores o grupos políticos dentro de la universidad nacional, los médicos son uno, los ingenieros son otros, el sector ingenieril de la universidad nacional siempre ha tenido mucha influencia, dado que ellos han sido uno de los sectores que tienen más influencia en la vida nacional, sus egresados han siempre sido importantes protagonistas de la vida de la infraestructura pública nacional, entonces los abogados, por supuesto, dada la influencia del sector abogadil de la universidad es un sector muy grande, es un sector muy influyente, casi todos los ministros de la suprema corte son egresados de la UNAM y sin lugar a dudas, los abogados de la UNAM son los más prestigiados del país.
1: Existe también la duda de si el oficialismo intentaría alguna injerencia para apostar por algún candidato o candidata para la rectoría. Quito Garza reconoce que es posible. No obstante, también asegura que hay una especie de blindaje al interior de la máxima casa de estudios.
0: No creo que sea algo particular de Morena. Siempre ha habido presiones externas, injerencias a través de grupos, cuando teníamos el partido hegemónico, etcétera, etcétera. ¿no? En particular me parece que hay un discurso que puede ser preocupante, Mauricio, más que estén organizados al interior, sabemos que hay núcleos, sabemos que hay personas que apoyan eh, de manera ferviente el movimiento, pero eso no significa que lo vayan a conseguir eh, de la noche a la mañana o se vayan a organizar y vayan a apoyar a, un, a una personalidad dentro de los que están comprendiendo para ser rectores, ¿no? Entonces, yo creo que es natural y esos procesos se van blindando y se van difuminando a través propiamente de la participación de universitarios que se involucran en el proceso, que estemos llamando la atención y que levantemos la voz cuando haya que levantarla. ¿no? Me parece natural que haya simpatía de candidatos con algunas personalidades del gobierno, me parece que también eh, no solo con gobierno, sino también con oposición, pero esto es natural siendo la UNAM, pues eso, la universidad más grande del país y una de las que tiene mayor injerencia en la discusión pública nacional. Al
1: ser cuestionado sobre la sucesión en la UNAM, esto fue lo que dijo el presidente López Obrador en julio de este año. Bueno,
3: no debo meterme, eso es un asunto que corresponde a los universitarios. Sí me gustaría que la universidad, la UNAM, se reformara, que se acercara más a la gente, más al pueblo, porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos. Pero eso lo tienen que lograr esa transformación los universitarios.
1: Hasta el momento han levantado la mano personajes como el académico Imanol Ordorica, un ex dirigente del Consejo Estudiantil Universitario, que en 1986 puso en paro la UNAM y fue el semillero para políticos como Claudia Sheinbaum, Carlos Simas, Hugo López Gatel o Martí Batres. Y aunque no han expresado públicamente sus intenciones, los medios de comunicación mencionan los nombres de Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM, Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho, Luis Álvarez y Casa, titular de la Secretaría Administrativa, y Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina. Por el lado de las mujeres, se ha mencionado a Patricia Dávila, secretaria de Desarrollo Institucional, Rosaura Ruiz, investigadora de la Facultad de Ciencias y exsecretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación con Sheinbaum, así como Guadalupe Valencia, coordinadora del Área de Humanidades de la Universidad. Hoy el país está regido por nueve gobernadoras, y si las tendencias siguen lo que marcan las encuestas actualmente, es probable que la contienda presidencial sea entre mujeres. Pero la UNAM nunca ha tenido una mujer en la rectoría. Mónica González Contró es la primera directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y advierte que es importante que no se permitan retrocesos en el avance de políticas igualitarias que ha logrado la universidad, como el Protocolo de Atención a la Violencia de Género.
5: Entonces es muy importante no irnos simplemente por el tema del sexo, porque pues sin duda no puede haber mujeres que, a pesar de ser mujeres, no tengan esta perspectiva de género y no tengan claro cuáles son las acciones que hay que impulsar en materia de igualdad. Entonces yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, pero si sí sin duda alguna, pues creo que la UNAM está preparada para, para tener una rectora.
1: ¿Y cómo es el procedimiento para elegir al titular de la rectoría? Este método se llama auscultación, y este año será llevado a cabo por cinco comisiones designadas por la Junta de Gobierno. El cronograma está así. Del 21 de agosto al 3 de noviembre, la Junta recibirá opiniones por escrito de la comunidad universitaria. El 4 de septiembre es el último día para que los aspirantes a la rectoría entreguen su currículum y un proyecto de trabajo. El 6 de septiembre estos documentos serán publicados en el sitio web. El 12 de octubre se publicarán los nombres de los candidatos y la Junta comenzará a entrevistarlos a partir del 23 de octubre. Sin embargo, es muy común que mientras la universidad se acerca a una nueva designación de rector, escuchemos un viejo cuestionamiento. No deberían ser los alumnos y académicos quienes elijan a la máxima autoridad de la UNAM en una votación abierta. La académica Mariana Osuna se cae un elitismo en el método actual de elección por la Junta.
4: El asunto es que la Junta de Gobierno tiene mecanismos poco transparentes, que no están de cara a la comunidad universitaria ni a la sociedad mexicana en su conjunto, que no admite una rendición de cuentas en términos de cuáles son los criterios. ¿sí? Es una organización, la Junta de Gobierno, de autoridades que son designadas por el Consejo Universitario, algunas veces más bien votadas por el Consejo, no son designadas, perdón, pero a propuesta del rector. Entonces es un cuerpo que se reproduce a sí mismo. Es un cuerpo de élite, de camarillas, de amigos que se votan entre sí mismos. Esa minoría de 15 académicos universitarios que se eligen entre ellos, toma las decisiones sobre el proyecto universitario que debe ser seguido. Y eso es gravísimo. Que solamente el proyecto no pueda ser cuestionado, discutido en mesas de trabajo, de manera plural, en los diferentes niveles y sectores de la universidad.
1: Escuchemos de nuevo a Mónica González Contró con su lectura de este proceso. A
4: mí me que la Junta de Gobierno ha
5: dado pasos importantísimos y que el proceso que está haciendo en la actualidad garantiza pues, de manera muy importante la escucha de la comunidad ¿no? y una buena elección. Y voy a explicar esto. En primer lugar, yo quiero siempre poner mucho énfasis que nuestra universidad es profundamente democrática. Nuestra universidad es muy horizontal. Todas las decisiones relevantes para la universidad se toman por cuerpos colegiados eh, en donde hay representantes electos por pares. Y estos cuerpos colegiados son desde el consejo universitario, el cual el rector preside, pero es un cuerpo colegiado que tiene representación de alumnado, de personal académico, tanto investigadores como profesores, y también de personal administrativo. ¿no? Y este sería nuestro cuerpo legislativo.
1: Tradicionalmente se habla de alumnos, académicos y personal administrativo como los tres sectores involucrados en la designación del rector. Pero Mariana Osuna nos invita a pensar fuera de la caja para incluir también a la sociedad que día a día paga sus impuestos para que estudiar una licenciatura en la UNAM cueste menos de un peso.
4: Entonces, ¿qué tipo de proyecto universitario? No es el que queramos algunos sectores de la universidad, sino ¿cuál es el proyecto universitario que de cara a la sociedad mexicana se necesita en una universidad de fondos públicos donde las autoridades proponen y llevan a cabo, instrumentan un proyecto, una visión de universidad que atiende a qué tipo de proyecto académico universitario para llevar a cabo qué tareas universitarias. De manera que el caso de la Junta de Gobierno da en, nos permite, nos muestra una de las partes más importantes de la cultura política de la universidad. Y cuando decimos cultura política, a la sociedad mexicana debe interesarnos el hecho de que es allí donde se decide qué universidad va a tener en el futuro nuestro país. ¿Qué universidad con recursos públicos? ¿Por qué es importante este tipo de procesos? Porque se vuelven modelos de cultura política que derraman a otras universidades.
1: Es necesario decir que el método de designación de rector no es único de la UNAM. De hecho, la mayoría de las universidades eligen así a su máxima autoridad. Se viven procesos muy similares en escuelas como la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Sao Paulo o la Universidad de California. Escuchemos de nuevo a Raúl Cepeda.
3: Lo primero que hay que saber es que usualmente las universidades públicas en el mundo no tienen elecciones democráticas para elegir a sus liderazgos. Por una razón, porque quienes dirigen las instituciones de educación superior no son políticos, ni representan esencialmente votantes. Son instituciones de educación superior con objetivos diferentes a los que puede ser un representante o un gobierno local.
1: También es importante asomarnos a lo que ocurre en las universidades del interior del país, donde la la injerencia del poder político es mayor. Así lo
0: cuenta Tito Garza. Otra que se me viene a la mente, y hay que decirlo, Mauricio, un grave problema de las universidades públicas en México, pues suelen ser con apoyos y compadrazgo del gobernador en turno, ¿no? Más allá que tenga un proceso de junta de gobierno o de voto universal, el gobernador en turno moviliza y ahí es donde entran muchas de las fuerzas políticas en turno para apoyar a un gobernador. Hacer
1: unas elecciones en la UNAM, además, plantearía una organización gigantesca, no solo por el padrón de académicos y personal administrativo, sino porque entre los alumnos también están los de las escuelas de la UNAM en otras entidades como Guerrero, Michoacán, Morelos o Yucatán, e incluso los alumnos de una secundaria que se encuentra en el plantel de la preparatoria 2, en una modalidad conocida como iniciación universitaria. Invitamos a la historiadora Berta Hernández a hacer un ejercicio de imaginación política.
6: ¿Qué implicaría hacer este tipo de consulta? Tendríamos que montar una estructura bastante complicada. O sea, vamos a verlo primero en términos prácticos y luego lo vemos en términos prácticos. ¿Cuánto nos tiene que costar a la UNAM? ¿Una cosa de esas? ¿En qué términos? Pero además, vuelvo a mi ejemplo del chavito de, de la secundaria en PREPAROS. ¿Tenemos idea de lo que sepa este niño, este adolescente, de los probables candidatos a la rectoría? En principio no. Y va a decir incluso el chamaco, ¿y yo por qué si yo nomás vine a la escuela, no? ¿Yo por qué? Bueno, ahora, ¿qué tendría que pasar para que fuera factible este tipo de, de elección popular. O sea, tendría que haber como a lo mejor como un primer filtro de quiénes podrían ser candidatos, quiénes podrían ser rectorables. Y luego tendríamos que poner a los rectorables, ahora sí que hacer campaña, porque si no, ¿cómo los van a conocer los de prepa 2? ¿Cómo los van a conocer los de prepa 9? Que están ocupados en hacer su prepa bien, en pasar sus materias, bla, bla, bla.
1: No obstante, el reto mayor de abrir la elección a una votación popular es que para ello tendría que cambiarse la ley orgánica de la universidad y eso tendrían que hacerlo los legisladores en el Congreso de la Unión.
6: Si ya tuvimos bastante bronca con el problema de una señora que plagió su tesis, pues ahora imagínate llevando a Cámara de Diputados esto en este momento. Claro que alguien me puede decir... Pues sí, nada más que si nos estamos esperando al momento adecuado, pues jamás lo vamos a hacer. Porque toda la vida hay un problema político o hay eh, eh, un jalón entre fuerzas. Eh, puede ser. pero Además ya estamos a cuarto para las 12 Vamos a tener rector nuevo en noviembre. Pero creo que sí, el siguiente rector o la siguiente rectora va a tener que plantearse muy seriamente... ¿Qué debemos hacer?
1: Y sí, es poco probable que se cambie en el futuro inmediato la ley orgánica, pero la próxima administración de la máxima casa de estudios tiene frente a sí retos muy importantes como la prevención del plagio, regular el uso de la inteligencia artificial y preservar la autonomía frente al nuevo gobierno federal que entrará en 2024. También tiene un reto enorme con la seguridad dentro de los campus. A lo largo del último lustro hemos visto incrementarse las protestas feministas por agresiones sexuales dentro de las escuelas. ¡Mira, Las cifras publicadas por la Coordinación de Género señalan que hubo un total de 1.486 denuncias por violencia de género entre 2016 y 2020. Por otro lado, en 2017, el rector Grahue se vio obligado a reconocer la venta de droga en Ciudad Universitaria después de la agresión al periodista
0: Humberto Pacheta.
2: Sin embargo, sigue la venta de, de droga en la Ciudad Sí, la sí, sí.
0: Historia. Oiremos el informe de la Comisión Especial de Seguridad al respecto y yo creo que hay que seguir por el camino que llevamos.
1: Gobernar un mosaico con tantos y tan distintos crisoles como la UNAM tiene que responder a las necesidades de una sociedad que ya no es la misma que hace una década. Que hoy se hacen muchas preguntas sobre la democracia, la igualdad de género o las condiciones laborales dignas como las que han reclamado los profesores de asignatura en sus manifestaciones de las últimas semanas. Todo esto sin mencionar que los Pumas no salen campeones desde 2011 y ese bicampeonato de 2004 ya huele viejo. Te invitamos a que te unes a nuestro space el jueves a las 8 de la noche para conversar a fondo sobre este tema. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast, donde con apoyo de Open Society Foundations hablamos de democracia en menos de cinco minutos. Esta semana toca el turno al presupuesto que será asignado a los partidos políticos para este 2024. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral ya aprobó el anteproyecto de este rubro y la cifra inicial ya ha comenzado a generar controversias porque asciende a los 10.444 millones
6: de pesos.
2: Esto estos son los rubros a los que se irá el presupuesto aprobado. Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Gastos de campaña para partidos políticos nacionales. Gastos de campaña para el conjunto de candidaturas independientes. Actividades específicas. Franquicia postal y franquicia telegráfica.
1: Si esta cifra es aprobada, podría convertirse en una de las más altas de la historia de la democracia en nuestro país, en comparación con el presupuesto de 2018, que fue de 6.788 millones de pesos. Si son aprobados por el Consejo general, Los 10 mil millones de pesos para los partidos en 2024 se van a distribuir de la siguiente manera.
2: A Morena le corresponderán 3,109 millones para todos sus rubros. El PAN recibirá 1,904 millones de pesos. El PRI, 1,866 millones de pesos. Movimiento Ciudadano recibirá 1,017 millones. El Partido Verde, 893 millones. El PRD, 751 millones. Y el Partido del Trabajo, 719 millones. Si bien
1: una buena democracia es costosa, el presupuesto a los partidos rebasa lo otorgado a, por ejemplo, los institutos y centros de investigación científica de la UNAM, que este 2023 recibieron 8.359 millones de pesos. O al de los institutos y centros de investigación humanística, a los que les fue asignado un total de 3.485 millones de pesos. Y de hecho, el presupuesto a los partidos podría servir para fondear 200 veces a la dirección de teatro de la UNAM si redondeamos las cifras.
2: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Y escrita con datos de la nota, avala Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, financiamiento público que deberá entregarse a los partidos políticos para el ejercicio 2024, elaborada por el INE.
1: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y la productora Manos Santa. Queremos agradecer a Beca Duncan, Carlos Bravo y Samuel Cortés por su apoyo para este episodio.